0: 朋 友， 大家 好， 欢迎来到《爵士代 James in Stories》的 Podcast 节 目， 我是主持人光木。今天是创作者现身系列 Monica 篇的第三 集， 同样非常高兴邀请 Monica 来到现场。欢迎 ，Hello， 我是 Monica。好 啊， Monica 在前面的节目里面有跟我们分享 到， 在结婚一年多以 后， 那也顺利怀孕 了， 只是很可惜在第九周的时 候， 因为胚胎停止发 育， 所以小产。既然有自然的受孕，那是怎么样知道自己有不孕症的这个状况的呢？嗯
1: ，其实，在流产之后，我就回归一个很正常的生活状态。什么叫正常生活状态？因为我在最前面就提到说，其实我结婚了之后，我并没有想要那么快生小孩，是，我就想要把我的学业完成嘛。那这个中间就自然受孕了，怀孕了，然后又流产了。我就回到了一个我原本的那个轨道上，好，就是我就是开始专心的写我的论文了。呃，你知道时间有过得多快吗？咻一下，时间就过了三年就过去了
0: 。哦，一千多个日子里面，那你们还是维持自然的，就是夫妻
1: 状态，没错，没错。然后呢、嗯，就一直都没有怀孕吗？那我们也都不以为意，这这个问题从来没有出现在我脑袋，就是说应该要怀疑自己什么，从来都没有。是一直到有一次我先生的同学他到台东来玩，那我们就请他吃饭，我们一起吃饭的过程当中，然后他就问说：“哎、欸，你们小孩多大啦？”那我们说：“哎、欸，我们没有小孩。”哎，这样呃，反正就是聊一聊之后，他就说：“哎、欸，他觉得我们应该做不孕症检查。”我说：“嗯，为什么要做不孕症检查？我我我自己举手说：哎、欸，我有怀孕过、欸。”哎。是这个朋友，他本身有医学的背景吗？他他是我先生大学的同学，所以他他也是医生。是，然后他是一个妇产科医生。哦，然后呢，又非常恰巧，他就是他的专长就是做不孕症
0: 。嗯，所以
1: 在聊天的过程当中，他发现我太天真太无知。他他我，因为他问我说：“哎，你没有怀孕的话，你没有去检查吗？”我说：“我为什么要检查？”他说：“你有可能是不孕症的患者。”我说：“怎么可能？”我怀孕过哦，然后就说那你的情况是什么？我就跟他说了前面的情况嘛，然后就说那你从呃流产之后到现在多久？我说嗯算一算嗯三年。他说三年，你知道吗？在不孕症的这个领域里面啊，正常的夫妻关系在一年当中没有自然受孕的话，就可以被归类是不孕症。
0: 所以之前有没有怀孕过这件事情，其实并不是一个判断的基准，而是说你们在连续多长的时间自然的状态之下，对，没有受孕，没错。OK， 嗯哼。当比如说听妇产科的医生建议或者是一个初步的一个判断的方向的时候，你的想法是什么
1: ？我觉得就是你知道吗？就是突然被棒子打到那种感觉，就是这个问题从来不是一个问题，在我的脑袋里面，它从来不是一个问题。可是当今天有一个专业的人士。告诉你说，你遇到了这个问题，那那是一个非常
0: 就是当头棒喝吧，就说哦，原来我可能有这个问题。的确，就是同样一句话，这个人的背景是怎么样，差别会是很大的
1: 。对，嗯，他问我们说你们有没有想要生小孩嘛？那我说以长远来讲是会想要生小孩的。那他说哦，那你们必须做不孕症的检查。然后就在他的安排之下。我们就做了一整套的不孕症检查。那不孕症检查包含什 么？ 呃， 就是大家可以上网查一下啦。其实就是可能包括输卵管是不是畅通 的， 然后子宫内部的情 况， 呃， 是不是有什么问题或者怎么 样？ 还有包括包含抽血 啊， 就是一些呃女性荷尔蒙的指数那一类的东西。那我们做了整套的不孕症检 查， 结果出来就是男女双方器官上、身体上都没有问题。
0: 呃、嗯，这样子也还是属于不孕症的，对，就是还是不孕
1: 症，嗯、就是你知道吗？我们就是一个最最难处理的状态，就是说，都正常，常
0: 医学检查都正常，但是仍然是不孕的状态
1: ，对、嗯，呃，就是说不孕症里面啊，呃，有一种情况是女生的问题。就是可能他的输卵管是粘连的，或者是他的子宫的内壁可能是粘连的，或者是荷尔蒙的指数过低，或者是排卵的这个卵的量不够或什么之类的。那有三分之一的问题是出现在男生身上，也就是说，例如说他的精虫数不够，或者是精虫的活动力不足，嗯、啊，这这可能是男生那一方面的问题。那不孕症当中的第三类人就是我们这种人，就是男女双方都没有问题，但是我们仍然不孕。所以，当我知道我们的结果是男女双方都没有问题的时候，我就非常困惑，心想说：“嗯，那至少应该检查出什么问题来吧？那我们把那个问题解决了，我们就可以怀孕了，对不对
0: ？”“对啊，错。”好，那我我们再回来一下当时的这个现场哈。呃、uh, ，Monica 是已经博士班毕业了吗？
1: 嗯，我那时候还没有毕业呢。呃，就是我那时候流产之后，就专心在论文上面。但是那是一个你知道，就是一个艰难、痛苦的漫长的过程嘛。我应该写了大概有两两,两年多的时间，<笑>两三年的时间。所以在这个过程当中，我从来没有去想过怀孕这件事情。那也可能是因为我很专注在。呃，写论文这件事情上面，所以时间就这样过了。然后一直到呃，这个医生同学提醒我们这件事情的时候，其实差不多到我就是论文也写到快要尾声的部分。可是尾声的部分就是通常就是最痛苦的部分嘛。这个时候就两个问题碰在一起了
0: 。好，啊、呃，夫妻双方他在生理上面都没有问题。嗯，你当时有没有怀疑过会不会自己压力、心理的压力太大？因为论文的影响，假设论文这一关过了。然后就可以自然的受孕了。呃，
1: 其实我没有去赋予这一个就是医学名词太多负面的情 况， 就是 说， 当他检查出来是 呃， 我们是不孕症的第三类 型， 就是夫妻就是男女双方都没有问题的时 候， 其实我我我并不会对这个事情。感觉到厌烦或愤怒或是负面的情绪不会，我是很客观的去接受这件事情，因为其实我呃还还算蛮理智的，我我知道说，哎，在这个条件上面，我们就符合医学上面所讲的不孕症嘛，那我也接受了这件事情。那刚光木提到说，会不会是因为学业的压力，其实也是有可能，在那个当下其实是有可能的。嗯怎么讲呢？我也曾经想过说，哎、欸，是不是呃，论文写完了，毕业了，真的拿到毕业证书，真的毕业的时候，我的教授送了我一句话，他跟我说，嗯，从今以后就可以好好做人了。所以我的教授其实他也也知道我可能有被这件事情困扰啦。那因为因为我结婚很长一段时间没有生小孩嘛，那所以我的教授可能也认为我是受到论文压力的影响这样子。那我也以为。我这个压力卸除了，应该可以好好做人的。结果没想到，就是一个压力的解除，又是另外一个压力的开始。我就是要开始进行不孕生殖的这个压力了
0: 。因为从开始接受自己是不孕症，到要不要做人工生殖，这其实还是两件事情。因为有人可能知道自己是不孕症了，那就不孕症啊，就是他也不见得一定要对。进行人工生殖嘛？对，那是为什么要选择做人工生殖呢？嗯，呃，你可能会觉得有点意
1: 外。嗯、我对于当时我对于生小孩子这件事情的观念是完全错误的。你你觉得生小孩子是在什么样的情况下才要生小孩？夫妻感情很好，自然而然有一个爱的结晶，对,對不对？可是说实在的，我并不是一个天生喜欢小孩的人，嗯
0: 、我
1: 不是一个喜欢小孩子的人。我对小孩也没有耐心，当然，但是如果是跟我们有血缘关系的，比如说外甥、外甥女啊，或侄子啊、嗯、这种的，我我是我是可以疼爱他们，也会喜欢他们的。可是普遍来说，我并不是一个爱小孩的人
0: ，不是爱小孩的人。然后呃，不孕症，然后到去做人工生殖，嗯、这个心里面的改变应该是连连对,对,对对对，是是怎么怎么会怎么会。我告诉你。我纯粹就
1: 是别人做得到，我为什么做不到？然后我为什么在我的生命中会遇到这件事？所以我，我我我现在回头起来，我可以告诉你说，我当时候对于生小孩这件事情的观念是错误的。嗯
0: 、哦，我理性一下，所以当时莫妮卡是因为不甘心吗？是，我觉得别人
1: 做得到，哦、我应该也做得到。然后，我觉得从小到大有什么事情不是努力就可以成功的呢？可是偏偏在这件事情上面，我跌了非常大
0: 的一跤。嗯，我非常努力，可是我没有办法做到。所以你想要知道自己也有办法克服这一个课题，只要努力，它是可以克服的。所以于是你就去，然后希望就是证明说，哎、欸，其实没有什么事情是做不到，嗯、不到的。对，即使你本来心理上面没有那么喜欢小孩子，但是你也愿意去做这样子的努力看看。嗯、对。就是人家英
1: 文讲的说 ，fight for what， 你为了什么而努 力？ 可是我那个时候 是， 你知道我跟自己赌 气， 你知道 吗？ 我就觉得 说， 嗯， 别人做 到， 我为什么做不 到？ 那时候我的心境有多扭 曲， 你知道 吗？ 当我发现我是不孕症了之 后， 我看到孕 妇， 我会把眼光会移 开， 我不要看到孕 妇， 我也不希望不喜欢听到人家跟我讲 说， 哦， 某某某的太太怀孕了或者是、欸、某某某的女儿生小孩了，我会觉得很刺耳。你觉
0: 得类似的词语都很像在讽刺你的那种感觉？对，在刺激我、嗯，因为他告诉我说别人做得到，我做不到，我就会很愤怒，我就会很生气。呃，当时你的先生有感觉到你心里面的不甘心，然后想要去放手一搏，然后可能有一些赌气的成分。他有察觉到你当时心理上面的一些转变吗？
1: 我必须说，我面对我先生，我是一个蛮诚实的人，蛮坦然的人、嗯。我会把我的喜怒哀乐都告诉他，我不会隐瞒的、嗯。呃，所以其实他很清楚知道我的情绪上、心境上出现了一些变化，可是他有点无可奈何，因为我是一个非常强
0: 势的人，我想怎么做就怎么做。OK， 所以可以这么说，做人工生的决定是你的决定，嗯、对。那你的先生就是配合你
1: ？呃，其实他一直是不赞成我做这件事情。他是不赞成的，他不赞成，因为他知道那个过程非常的辛苦，他又非常了解我的个性，他又很清楚的知道我那时候的心态是不正确的。我不是因为夫妻相爱所以想要有爱的结晶，我也不是因为爱小孩所以想要生小孩，我是因为我觉得我怎么可能做不到。所以他觉得我的这一个目的是不对的，所以他并不赞成我去做人工生殖。他有很明确的告诉你说，他其实有、嗯，他很明确的告诉我说，这个过程会很辛苦。呃，他也有跟我说，我的心态是不正确的。可是那时候我一句话都听不进去，因为我已经整个情绪已经高涨了，嗯，我已经愤怒了，所以他说的话我完全听不进去，我就是执意要做。第一次跟他提出要求说我要去做人工生殖，是我自己提出要求的，然后他是拒绝的。可是我不管他的拒绝，我就说我就是要去做。嗯
0: 、好，那所以这个决定也开启了后续漫长的。嗯尝试的过程，那跟医生讨论的时候，你也是就是维持一个这样子我，我我、哦、高亢的情绪去跟人
1: 家做沟通吗？不是，嗯、我的愤怒只对我的家人跟我的先生。哦，我对外人是隐藏的很好的。然后呃，我记得那时候我一头热嘛，我我们住在台东嘛，可是在台东那个环境医疗环境，他没有办法做人工生殖，所以我必须回到台北。然后我记得那时候我们第一次选择做人工生殖是人工受孕。人工受孕的意思就是说，他先打很多的排卵针来刺激你排卵，因为我们知道每个女生一个月只排一颗卵子嘛。那他会注射很多的药物到你的身体里面去刺激排卵，可以让你在一个月内可能可以多排出个两颗、三颗，甚至四五颗的卵出来，然后再将男生的精子取出来。然后做清洗跟分离，然后借由人工的方式送到你的子宫里面去，然后那个精子还是必须自己努力的游游游游游游到去跟卵子结合、嗯，才会形成一个胚胎。那我们第一次选择做的人工生殖就叫做人工受孕。好，那时候我们就呃上来找医生看医生，然后也确定了这个疗程之后，呃，我说我先生在医院上班嘛，其实他没有办法陪着我在台北做这件事情。所以我就跟他说：“没关系，我很勇敢，我可以自己来。”可是其实那个过程都是我在勉强他，因为他不愿意，但是我够强势，所以我就跟他说：“你不用陪我啊，我可以自己来。”他其实是很想要跟着你一起去参与这些过程的，于情于理，他都想要陪着我做这件事，但是实际上是不允许的，因为呃，就是他必须持续他的工作嘛。那我就跟他说没关系啊，我们分隔两地没关系，我就是自己面对这个整个过程，我自己打针干嘛的，然后你就是在最重要的那一刻要必须上来贡献你的精力，这样就可以了。嗯、我就跟这样跟他说，你知道他也撼动不了我，我就真的就自己一个人提着行李我就上来就回来台北，嗯、然后啊、呃、那个时候我家人也担心啦，但我表现得很很坚强啊，那我家人也担心，于是就派我妹妹跟着我上来。那我就 说， 嗯， 你你是需要工作的人 啊， 你你这样长期陪我不是一个办法。我就跟家人协商 说， 他上来陪我三天就好 了， 三天他就他就得回去 了， 我就自己可以面对这一切。我很勇敢 的， 我就好跟我妹妹两个 人， 我们就上来台北 了， 我们俩就去整间开始要准备疗程了。然后医生就开始跟我们解释 说， 哎， 这个针剂怎么打。然后打多少剂量，然后每天的固定什么时候打，打在肚子的什么部位，然后你要多少的角度，然后怎么样，嗯、然后一口气戳进去什么的，这些药剂又很贵。那我们两个就拿着这个药剂，还带了那个保冰袋呢，就是去医院把这些药剂，然后好好的保存，然后带回来。在捷运上的过程当中，我跟我妹妹两个人一直在复习，像小学生一样嗯嗯复习，说：“哎、欸，医生刚刚讲说我们要怎么打，然后药剂是多少，然后一定要怎么样怎么样、啊就每一个步骤，我们就一直开始温习、复习，很慎重的。嗯，晚上时间到了，该打针的时候，我妹妹跟我两个，我们两个都很紧张，然后就在那边调刻度，那比、个、针嘛，就调刻度。然后我就跟我妹打过 u b check 说：“哎、欸，是不是？是不是医生？是不是说这个剂量？对哈、哦，对哈、哦。”然后我妹就说：“哎、欸，姐，我跟你说，你一定会紧张，我帮你打。”嗯。我说不要不要不要不要,不要,不,要不要！他应该也很紧张吧？对他他他，因为他他也不是医疗相关工作者，他一定很紧张、嗯。可是我我我还是很感谢我妹妹，因为在他很害怕的时候，他看到姐姐这样子，嗯、他他愿意承受那种，你知道吗？嗯、他他想要帮我打下那一针这样子，然后他很勇敢。但是我我拒绝他了，我说我自己来。为什么呢？因为三天后你要回去了，我还是你自己来
0: 以？以后你还是要自己。对，你说的三天是整个的前三天，不是每个礼拜三天、啊。没
1: 有，是整个疗程的前三天。那你也太
0: 勉强了，不因为我我
1: 不想要耽误别人的工作，因为我觉得我自己可以。那时候的我是很坚强的，嗯、我觉得自己可以。然后我我觉得你都想当妈了，你还有什么能够不勇敢的吗？嗯，不是就应该勇敢一点吗？
0: 嗯
1: ，好就好。我们回到打针那边，第一次打针的时候啊，我就。把肚子捏起来，左手捏着肚皮，嗯，右手拿着针，然后我一直深呼吸，一直深呼吸，因为我,我不知道什么时候才有勇气把它戳下去，你知道吗？嗯，然后我看着我妹，我妹看着我妹，俩都屏气凝神，自己就是迟疑了很久，然后就在某一刻，我就一二三，嗯
0: ，
1: 我就把它吃下去了。吃下去之后，赶快就是用力把药剂打进去，然后你知道拔出来的那一刻，我妹眼泪就掉下来。他觉得要去承 受， 这不是只有皮肉 痛， 这这这个是心心境上面的一种一种压力跟承受。其实你你要知 道， 其实笔针很细 啦， 它是真的很细。可是最难过的是自己心里面那一关。你你要真的很有勇 气， 然后看着皮看着 肉， 你不能闭眼睛。你你一定要看准了才能 戳， 否则你戳斜了、戳歪了、插插的不够 深， 其实都没用 的， 药剂推不进去的。所以你真的要够狠要快很准，用力的插下去，然后再用力的把药推进去。所以我把针拔下来的那一刻，我妹就爆哭了。那你呢？我觉得我自己很勇敢，像英雄一样
0: 。你有爆哭吗？没有。是，你反过来要安慰
1: 你。对，我安慰
0: 她、嗯。我那时候很亢奋呢、欸嗯。就是你知道，那是终于终于踏出这一步了。因为有做，就可能会有希望有自会吗？对啊
1: 。对啊就是一种很亢奋的状态，在做这件事情啊。那那一刻的我，觉得自己很勇敢啊，我就冲啊，有什么好害怕的，对不对？然后我妹哭的时候，其实我我我我有一点心软，因为我觉得我的事情让让她难过了。我我我不会为我自己难过、欸，诶。那一刻的我
0: 其实还蛮坚强的。嗯，很多的过程们，听起来都是非常的坚毅。嗯勇敢嗯。嗯，对，只是没有想到在这个过程里面，其实很多的人他可能心情是很纠结的，对、嗯，他可能担心你，他可能担心你的心理状况够不够健康，生理状况能不能负荷，生活环境是不是会很孤单
1: 。对，其实我我事后的回想，我是对我的家人跟我的先生，我是充满了感谢，也充满了愧疚，因为在那一段时间里面，我真的把所有的心理 focus 在自己身上，我没有。关照到他们的心情，我没有关照到他们的感受，我只看到自己而已。事后回想起来，我觉得那时候他们给我的是满满的
0: 包容跟爱。我那时候的决定不见得是对的，可是他们全部包容我。我们听得出来，莫妮卡姐在这个过程里面一直都受到，尤其是娘家啦，娘家给你很大的支持力量。还有大先生毋庸置疑。接下来在后续的节目当中，我们会去探讨更多。我还有很多故事要跟大家分享。
1: 要记得回来我们的频道哦，拜拜，拜拜。